0: Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Como é que vocês estão? Voltando às nossas lives aqui no, no lugar certo, né? no escritório certo, com a estante atrás, tudo bonitinho, com a estrutura correta uh, Hoje, excepcionalmente, a gente está fazendo o nosso encontro mais tarde um pouquinho, né? ao meio-dia Amanhã, se o senhor assim o permitir, senhor Deus, obviamente, a gente retorna pra, para os nossos encontros às 9h15 da manhã, tá bom? Gostaria de dar um recado importante para vocês que estão chegando agora. No domingo, próximo dia 18, eu vou fazer o lançamento do meu novo livro, A Beira do Abismo, lá na Barra da Tijuca, ok? Você é o nosso convidado. A gente vai estar lá na igreja Bola de Neve, da Barra da Tijuca, na parte da noite. O... Vai ter um evento lá de lançamento que fica no. Ah, vai acontecer no culto durante um culto ali na igreja. E o culto lá ele começa às 18 horas, tá bom? Então, vai ser muito legal poder contar com a sua presença lá, tá certo? 18h30, tá bom? Então, domingo, próximo domingo, dia 18, às 6h30 da tarde, 18h30, lançamento no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, à beira do abismo, na Igreja Bola de Neve Barra, ok? Então, vocês estão convidados para estarem conosco, tá? Hoje a gente tem a, a sexta aula sobre mídia e controle, né? Estou falando mídia e controle para a gente não ter nenhum probleminha aí, né? E será uh, mais uma, um, uma aula bem interessante. Eu vou só pegar aqui o link do livro, porque tem gente que não vai, não vai poder estar presencialmente lá, né? Então eu vou deixar aqui para vocês uh, o link para vocês adquirirem o, adquirirem o livro, quem quiser adquirir online, né? Lembrando que a gente tem aí uma promoção de lançamento, vale a pena é, você aproveitar essa promoção, ok? Não perca essa oportunidade. Então vamos lá, pessoal. Uh, quando a gente fala de, uh, de você conseguir uh, controlar as outras pessoas, quando a gente entende um pouco a psicologia, nós vamos entender como é que esse tipo de construção acontece. Isso porque quando a gente pensa... Né, em termos de, uh, de psicologia, existe uma série de estratégias que são usadas para persuadir e assumir controle sobre as pessoas. Né? Então, a ideia é conseguir explorar, controlar ou influenciar os outros ao seu favor. Né? Essa influência pode ser de pessoa para pessoa, mas pode ser uma influência social também, ou seja, pode ser uma influência coletiva sobre a coletividade e é claro que em muitos aspectos essas estratégias de influência de controle vão estar relacionadas a, a técnicas de persuasão e técnicas psicológicas né e sempre é, a, a influência sobre o outro ela é facilitada quando a gente encontra alguns tipos de características na pessoa que é o alvo desse esforço de controle, tá? Então existem uma série de características, como por exemplo a ingenuidade, a imaturidade, o excesso de amabilidade, a baixa autoestima, a intelectualização excessiva e a dependência emocional. Esses são cinco aspectos que são usados para conseguir. Fazer o controle. Obviamente, se a pessoa é muito ingênua, ela é mais facilmente controlável. Se a pessoa é amável excessivamente, ela também pode ser controlada com mais facilidade, assim como quem tem baixa autoestima, quem tem uma intelectualização excessiva ou uma dependência emocional. Então, o, o que é interessante é que, por um lado, os, os, os controladores estão sempre procurando pessoas desses cinco tipos. Tá? Por um lado, você pode olhar assim, os controladores estão sempre procurando pessoas uh, ingênuas, imaturas, com baixa autoestima, com dependência emocional, para poder controlar. Porém, eles não só procuram pessoas assim, eles ajudam a construir esse tipo de característica nas pessoas. Se você olha a maneira como a educação fundamental hoje, é feita, você vai ver que ela está construindo uma geração de pessoas ingênuas, com baixa autoestima e dependentes emocionais. Se você olha a maneira como a educação básica é feita, ela vai criar pessoas assim. Se você olha como a educação no ensino fundamental é feita, é assim, no ensino médio também, nas universidades. As universidades, o sistema de comunicação, o sistema midiático, ele está não apenas explorando pessoas ingênuas, imaturas e dependentes emocionais, mas ele está construindo uma série de pessoas assim. Ok? Como é que eles fazem isso? Então, quando a gente pensa em ingenuidade e maturidade, são pessoas que não conseguem aceitar que o outro é astuto, não conseguem aceitar que o outro é desonesto, não conseguem aceitar que o outro... É tem interesses prejudiciais, negativos. Ou seja, essas pessoas estão... O ingênuo ou o imaturo, ele está num estado de negação. Ele está num estado de negar a realidade. A negação é um estado psicológico. A negação é um estado que você vê a realidade e você não aceita essa, essa realidade. Como acontece isso, então? Prestem muito bem atenção porque é sutil. Tá? Acontece da seguinte maneira. Eles constroem a ingenuidade demonizando o oponente e endeusando os amigos. Tá? Então eles criam um processo de virtude total, plena e absoluta em cima dos amigos e eles demonizam os inimigos. Ok, É assim que o negócio funciona. Vamos dar exemplos claros aqui para vocês hoje. Né? Lembrando que a demonização é uma tática de controle também que a gente já abordou aqui em outros momentos. Como é apresentado no cenário midiático hoje essa dicotomia entre a atual gestão e aqueles que se opõem à atual gestão? É representado da seguinte forma. O atual presidente e todos aqueles que o seguem Segundo essa representação, são colocados ali como pessoas o quê? São colocados como pessoas é, totalmente malignas, maléficas, do mal, por, portanto demonizados. Ou seja, eles são unicamente maus, tá? está perguntando se mudou o horário das lives. Não mudou não, pessoal. O horário da live é 9h15, tá? Hoje, excepcionalmente, eu só consegui fazer nesse horário e eu preferi fazer ao meio-dia do que não fazer. Preferir estar com vocês do que não estar, perfeito? Lembrando tá, que no final desse mês a gente vai abrir oportunidade para um treinamento específico comigo sobre estratégias de convencimento, persuasão e controle para que você possa proteger a sua mente diante disso porque diante do cenário que nós estamos vivendo no, no mundo e principalmente no, aqui no nosso país a gente tem que ficar com a mente muito preparada para não sermos iludidos pelas astutas arapucas dos inimigos, ok? Então, lá para o fim do mês, a gente vai abrir um treinamento nesse sentido. Eu creio que vai ser no dia 29, tá? Se prepare para o dia 29, porque dia 29 a gente vai abrir aí um treinamento específico para você proteger a sua mente, ok? Vai ser o segundo, o segundo curso Proteja Sua Mente. O primeiro a gente fez no início do ano e a gente vai, a gente vai trazer um novo curso nesse sentido, tá? Tem gente que gostou muito desse horário. Se, se, se vocês gostarem mesmo desse horário, a gente faz duas lives, não tem problema. A gente faz uma às 9h15 e a outra ao meio-dia. Realmente esse horário é muito bom porque a galera está mais aí disponível, tá certo? Então, uh, como é que se cria a ingenuidade, a imaturidade? Cria-se demonizando o oponente e cria-se endeusando o outro lado, ok? Quando você diz assim, o presidente, ele é totalmente maligno. Você está é, excluindo o presidente do universo da confiabilidade. Agora, se você já partiu do princípio que o presidente é maligno, todo mundo que disser que o presidente é maligno terá a sua confiança. Ok? Você parte de uma verdade absoluta ali, um dogma. Qual é o dogma? O presidente é maligno e todo mundo que o segue é do mal. Então você parte desse dogma, dessa verdade incontestável, dessa verdade inegociável. Partindo desse dogma, o que, que acontece? Todo mundo que reforçar esse seu dogma, você olhará para ele como alguém do bem e alguém de confiança. É assim que a estrutura da ingenuidade acontece. A pessoa é muito automática na hora de dizer que todo apoiador do presidente é do mal, mas, ao mesmo tempo, ela também é muito automática na hora de dizer que todo aquele que é contra o presidente é do bem. E aí você fica ingênuo. Então, são pessoas que têm dificuldades para aceitar que os seus colegas ou o sistema midiático pode ser, muitas vezes, astuto, desonesto e implacável. Então, assim cria-se uma grande ingenuidade. Obviamente, trata-se de uma ingenuidade parcial. Você é, tem essa ingenuidade a partir do momento que você endeusa um lado e demoniza o outro. Demonizando o outro, você cria uma ingenuidade negativa, e, endeusando o teu lado, você cria uma ingenuidade positiva, ok? Eu nunca vi ninguém falando sobre isso, ingenuidade negativa e ingenuidade positiva, mas é, é uma maneira como você percebe como você pode ser controlado, não só pelo sistema midiático, mas pelo, pelo discurso que circula na sociedade, ok? Envolvido nessa ingenuidade positiva, está diretamente relacionado o viés de confirmação, tá? O que é o viés de confirmação? O viés de confirmação é um tipo de viés cognitivo em que você só aceita aquelas informações que confirmam uma verdade que você já absorveu como absoluta e incontestável, perfeito? Então, isso é um tipo de viés de confirmação. Como é que funciona o viés de confirmação dentro da construção da ingenuidade e é claro, a ingenuidade facilita a pessoa a ser controlada e manipulada. O viés de confirmação ele funciona na maneira em que você diz o presidente ele é do mal e todo mundo que disser que ele é do mal terá a minha confiança. Então o viés de confirmação funciona porque todo mundo que confirma o dogma que você criou terá a sua confiança quem confirma sempre esse dogma Os meios de comunicação de massa né a mídia de massa a mídia de massa majoritariamente tirando algumas honradas exceções ela está sempre demonizando a atual gestão ou demonizando o atual governo então se a mídia está demonizando aquele que você considera demoníaco ela ganha automaticamente a confiança. Mas é uma confiança racional, fundamentada? Não, é uma confiança irracional, ela é emocional, quase histérica e ela é também infundada, porque ela não está calcada em raciocínio lógico. Ela está calcada simplesmente é, numa concepção ingênua da realidade, calcada num estado de negação, ok? Num estado de negação, uma negação da realidade. Negação é uma questão psicológica em que você nega a realidade. Então, a ingenuidade, como um instrumento de controle, ela funciona sempre em conjunto com o viés de confirmação e o estado de negação, tá bom? Então pessoal, estou dando uma aula aqui para vocês de psicologia social, de psicologia propriamente dita, de teoria da comunicação, de teoria da argumentação, teoria da retórica, né? aberta aqui para vocês. E é aula que você não vai ter em lugar nenhum, né? nunca vi ninguém dando aula disso, explicando com essa clareza que eu estou explicando, e a única coisa que eu peço para você, como forma de gratidão, já que a gente está dando uma aula aqui especial para você, aberta, é você chamar a galera para assistir conosco, ok? Totalmente aberto aqui para vocês, uma aula aberta, feita com o maior prazer. Mas chama a galera. Você, entendendo a importância de você chamar os seus amigos, parentes familiares, ou compartilhar esse vídeo depois, que vai ficar disponível para vocês, você, se você entender a importância de compartilhar isso, você vai perceber que você pode se transformar muito fácil e rapidamente num enorme agente de transformação social. Se você compartilha esse tipo de conteúdo, você está se transformando num agente de mudança da sociedade. Para melhor, obviamente, porque todo mundo sabe que informação é poder, né? Então, quanto mais informação, mais poder. Quanto menos informação, menos poder. Então, como é que é feita essa história aqui? Tá? Primeiro aspecto do controle, é, das, do, dos traços de personalidade que facilitam o controle, a ingenuidade. Já explicamos aqui a ingenuidade associada com viés de confirmação e com o estado psicológico de negação. Tá? Outra, é, outro aspecto né, que está diretamente relacionado por isso, a isso, né, a ingenuidade, eu não, vou, eu não vou me estender muito, porque se você pega tudo que eu falei até agora e você inverte, em vez de você ter a ingenuidade, você tem o excesso de amabilidade. O excesso de amabilidade, que é um segundo, um segundo traço psicológico que facilita a manipulação, o excesso de amabilidade está relacionado à ingenuidade positiva. Né? A ingenuidade negativa é você é, ser ingênuo na hora de dizer que o outro é do mal, e a ingenuidade positiva... É, se relaciona a você sem ingênuo na hora de dizer que o outro é totalmente do bem, tá? Então, sempre que você tem essas, esses universais, é... em que sentido de universais? Eu vou, eu vou explicar para vocês, tá? Sempre que você tem uni esses universais, seja o positivo quanto o negativo, você está num mundo aí problemático, porque você está absolutizando as coisas. As coisas estão ficando absolutas, ok? Então, a, a ingenuidade positiva vai estar relacionada com um universal positivo. O universal positivo são estruturas de pensamento da ordem, da, da seguinte ordem. Todos são, tá? Todos são alguma coisa. A, os, a estrutura da ingenuidade negativa, que obviamente vai estar relacionada a um universal negativo, se relaciona a estruturas de pensamento com o seguinte aspecto. Nenhum é. Tá? Então, como é que funciona essa, essa estrutura? Todos os apoiadores do presidente são do mal. E nenhum opositor ao presidente é do mal ou nenhum apoiador apoiador do presidente é bom, tá? Vamos, vamos falar só dos apoiadores do presidente por enquanto? Então, olha como é que funciona isso, né? O viés de confirmação com estado de negação junto com essa estrutura da ingenuidade, da imaturidade que facilita, facilita o controle e a manipulação. É, as pessoas que têm essa ingenuidade é, positiva vão dizer todos os meus amigos são do bem. Ou todo mundo que é contra o presidente é do bem. E nenhum dos meus amigos é do mal. Então, isso é um lado da história. É uma ingenuidade de, de você absolutizar a moralidade humana a partir de um posicionamento ideológico. tá certo? Então, como é que funciona esse tipo de pensamento? Todo mundo que é contra o presidente é do bem e nenhuma das pessoas que é contra o presidente é mal. Por outro lado, todos que são a favor do presidente são do mal. E nenhum que é a favor do presidente é bom. tá certo? Isso aqui é, uma, é um moralismo absoluto, incontestável, dogmático. um moralismo absoluto disfarçado de um relativismo. É um relativismo que, na verdade, é um moralismo absoluto. Esse moralismo absoluto funciona... Só vai funcionar onde tiver a ingenuidade ou a imaturidade, tá? Agora, para a ingenuidade e a maturidade funcionarem, você precisa ter um excesso de amabilidade com aqueles que pensam semelhante a você. Tá? É um excesso de aversão àquele que pensa diferente e um excesso de amabilidade com quem pensa igual. Okay? Então, o segundo traço psicológico que facilita a pessoa ser manipulada é o excesso de amabilidade. É claro que esse excesso de amabilidade ele é parcial, ok? ele é conjuntural, ele é tendencioso, porque o excesso de amabilidade só acontece dentro do viés de confirmação. Quem pensa igual a mim é do bem, quem pensa contra mim é do mal. Tá? Então, o excesso de amabilidade com quem pensa igual e o excesso de aversão com quem pensa diferente, não só impossibilita o diálogo, mas é um traço que... Um traço psicológico que facilita a pessoa de ser controlada. O que é o excesso de amabilidade definindo o termo? Pessoas que estão muito dispostas a dar ao outro o benefício da dúvida e ver o lado do outro das coisas. Né? Não, esse cara aqui é do bem, ele está bem intencionado e ainda que ele esteja fazendo alguma coisa aparentemente negativa, é para um bem maior. Tá bom? Então, o excesso de amabilidade... Infelizmente, o excesso de amabilidade para aqueles que pensam parecido comigo, ele sempre vai caminhar junto com uma postura maquiavélica ou com um maquiavelismo. ok? O que significa isso? Se quem pensa igual a mim, é, usando a estrutura dos universais, se todos que pensam igual a mim são do bem e nenhum que pensa igual a mim é do mal, Ainda que ele faça alguma coisa aparentemente negativa, é do bem. É uma coisa do bem disfarçada de uma coisa do mal. Porque sempre as coisas que todo mundo que pensa igual a mim fizer, é, essas coisas sempre serão boas, porque o fim é bom. Então, o que, que é o, a postura maquiavélica? é Os fins justificam os meios. Entenderam? Os fins justificam os meios. O Douglas Dias está perguntando, professor, se eu não concordo integralmente, com ninguém, isso pode me isolar totalmente também, o que fazer? Então, Douglas, você não concorda com ninguém, nem com nada? né? É claro que uma pessoa que não concorda com ninguém, ele está sofrendo ali de uma síndrome do Simão Bacamarte, né? Aí tem que tomar cuidado, porque é claro que a gente está criando aqui, uma, a gente está dando uma aula partindo do princípio que você, é, analisando uma pessoa que concorda com um grupo e discorda de outro grupo. Agora, se você tem uma, uma pessoa que discorda de todo mundo, aí você pode ter uma síndrome do Simão Bacamarte, né? O que, que significa isso? Eu falo, pô, Daniel, que negócio é esse aí? Pô, síndrome do Simão Bacamarte. Simão Bacamarte é um personagem de uma história de um dos maiores gênios que já pisaram no planeta Terra. E, e para surpresa de muitos, esse, esse, esse que é um dos maiores gênios que já pisaram no planeta Terra, na minha opinião que eu estou falando aqui, é um brasileiro, e era um brasileiro que não teve estudo, e era um brasileiro que não era da, dos grupos uh, poderosos do Brasil, não. E o nome desse cara é Machado de Assis, tá? Machado de Assis escreveu uma história chamada O Alienista, tá? E o alien quem era o alienista na história, né? O que, que é o alienista? O alienista é como, um, é como se fosse um psiquiatra, né? Um, um dono de... É um, um médico especialista em doenças mentais, né? o alienista é um médico especialista em doenças mentais, nessa história o, alien, o alienista, é, o protagonista é o Simão Bacamarte, que é esse cara, que é esse especialista em doença mental, e ele cisma que todo mundo da, cidade, da sua cidade é louco, e ele é o único, é, são, ele é o único que tem saúde mental, todo mundo é louco, então ele encarcera todo mundo no, no hospício, até o momento que ele fala assim, aí. Qual é a maior probabilidade? É que todos sejam loucos e eu seja normal, ou que eu seja o único louco e todo mundo é normal, né? Então, assim, aí você entra na... Se você acha que todo mundo está errado, é, cristãos, não cristãos, ateus, não ateus, esquerda, direita, em cima e embaixo, é, liberais e conservadores, se você acha que está todo mundo errado e só você está certo, você tem que ter uma. Você precisa desenvolver uma filosofia política nova, né? uma filosofia social nova, uma antropologia filosófica nova. Você vai ter que inventar tudo novo. E é muito provável que uma pessoa que acha que todo mundo está errado, é, ele pode estar tá sofrendo a síndrome do Simão bacamarte Então a gente tem que ficar. tem que tomar cuidado com isso. Com essa postura, está todo mundo errado. A, a nossa análise de hoje aqui: analisando como a mídia nos, nos manipula, a gente está analisando é, como ela explora esse lado é, é esses times né uma, uma pessoa que fala é, eu confio no meu time e eu tenho total aversão ao time oposto né então a como a gente estava falando a ingenuidade total ou a imaturidade total ela caminha de mãos dadas com excesso de amabilidade geralmente quem tem excesso de amabilidade, ele também é imaturo e também é ingênuo, porque ele confia cegamente naqueles que confirmam a sua visão de mundo, o seu dogma, e ele desconfia totalmente daqueles que são contrários ao seu dogma. Então, ele vai pensar, todos aqueles que pensam igual a mim são bons, nenhum que pensa igual a mim é mal. Por outro lado, todos que pensam diferente de mim são do mal, e nenhum que pensa igual a mim é do mal. Tá? Então, ele vive... No mundo dos universais. E quem vive no mundo dos universais, absolutizando tudo, é um negócio que é muito complicado, né? Flavinho está perguntando se é possível ser cristão e marxista. Eu acho que é impossível, porque o próprio Marx já partiu do princípio que o cristianismo era o mal da humanidade, né? Então é o cara botar a camisa do Fluminense e torcer para o Flamengo, né? Então é um negócio complicado, né? Malu falando que lembrou das aulas de literatura do refinado professor Dino Fausto Fontana. Valeu, Malu. Bons tempos né, onde havia bons professores de literatura, né, como dizia Harold Bloom, os maiores críticos literários do mundo. Nos anos 90 ele já falava que até nas universidades das Ivy League, as grandes universidades é, é, dos Estados Unidos, né, Harvard, Princeton, Yale, por aí vai, não se ensinava mais literatura, mas apenas discursos ideológicos. Isso nos anos 90, imagina hoje, né? Eu estou tentando aqui suprir um pouco essa deficiência de conteúdo e conhecimento, trazendo para você aqui no meio-dia dessa terça-feira uma aula de uh, literatura, e, e, né, e uh, uma aula de teoria da comunicação, uma aula de psicologia social, uma aula de viés cognitivo, né, para a gente poder abrir um pouco a nossa mente aqui. Então, a ingenuidade é um traço que facilita a pessoa a ser manipulada e ele, a ingenuidade sempre caminha junto com o excesso de amabilidade, com o viés de confirmação e com a negação psicológica e com o maquiavelismo. Agora, por outro lado, o que é interessante, é, ou triste também, é você perceber que é, o terceiro aspecto, a gente vai falar de cinco aspectos hoje. Tá? O primeiro foi ingenuidade, o segundo é excesso de amabilidade, agora a gente vai falar sobre baixa autoestima. As pessoas que lutam muito com muitas dúvidas, né, que têm falta de confiança e falta de assertividade, tendem a ficar na defensiva né, com muita facilidade, significa que essa pessoa também pode ser facilmente controlada. Pessoas com baixa autoestima. Né? Então, em vez de uh, os controladores proc apenas procurarem pessoas com baixa autoestima, eles vão fazer o quê? Eles vão criar um sistema onde se produzam pessoas com baixa autoestima. Ok? Pessoas com baixa autoestima no sistema de formação do caráter. Como é que se dá a formação do caráter? Na interação com o próximo, na escola e em casa. tá? Então, a... O grande, o grande sistema de, de formação de pessoas psicologicamente maduras, esse grande processo vai acontecer na interação com o outro, tá? na comparação com o outro. E a interação com o outro ela acontece de forma intensa em casa, ou seja, na família, e ela acontece na escola. Onde há não só a interação com o outro, mas o reforço das atividades aceitáveis. Perfeito? E... Obrigado, Aline. Valeu pela força. Como é que acontece, então? Se você tem uma estrutura familiar saudável, você cria pessoas maduras. Se você tem uma escola com um ensino adequado, você cria pessoas maduras, OK? A pessoa madura, ela tem uma autoestima saudável. Perfeito? Então, olha que complicado isso. Se você tem pessoas maduras, essas pessoas têm autonomia. Pessoa madura tem autonomia. Pessoa imatura ela é vulnerável. Ela pode ser facilmente controlada. Tá? Então, olha só. Se você tem uma casa ou uma família saudável, você vai criar pessoas maduras. Se você tem uma escola eficiente, você vai criar pessoas maduras e autônomas. Agora, se você destrói a família e se você destrói a escola, você cria pessoas imaturas... E com baixa autoestima. Estão conseguindo entender? Por que, que eles lutam tanto contra o, os modelos familiares? E por que eles lutam tanto para dominar o processo de educação? É porque se você detona a estrutura familiar e você detona o ensino, você cria pessoas imaturas e com baixa autoestima. Ok? Esse que é o problema. Então você cria toda uma geração de pessoas facilmente manipuláveis e controláveis. Perfeito? Pessoas que são aparentemente muito seguras, mas são cheias de dúvida. Pessoas que são aparentemente felizes, mas são pessoas tristes. Pessoas que são aparentemente confiantes, mas na verdade são altamente inseguras. E pessoas que são altamente, aparentemente assertivas, mas que no fundo, no fundo, são muito indecisas e por isso ficam na defensiva com muita facilidade. São pessoas que estão sempre na defensiva, sempre se sentindo ofendidos, sempre se sentindo prejudicados. Sempre se sentindo preteridos. Tá? Isso aqui é um negócio muito sério. Essa baixa autoestima, essa imaturidade é reforçada hoje. Pelas estruturas familiares com complicadas. Pela, pela... Pelo modelo de ensino sócio O socioconstrutivismo ele reforça esse tipo de coisa, tá? E toda uma estrutura da sociedade foi mudada para poder produzir pessoas assim, tá? Pessoas que são muito melindrosas, melindrosas. Como é que eles fizeram isso? Eles começaram a dizer que a, a estrutura familiar deveria ser mudada, eles começaram a dizer que a responsabilidade de educar não é da família, é do Estado, então o um deslocamento da educação domiciliar para a educação é, pública, o ensino público, e é claro, quando você pega o, o manifesto do Partido Comunista, eu sempre leio isso para vocês, Pô, o meu manifesto era para estar aqui, por que, que ele não está aqui, cadê ele não tá aqui, ele tá na minha mesa. Deixa eu procurar na mesa aqui. Pior que ele não tá nem na estante, no lugar certo e nem na mesa. Até agora. Ué, agora eu achei estranho. Então, nós sabemos que no Manifesto do Partido Comunista, entre os dez passos para a implementação do socialismo ou do comunismo, o último passo, o décimo passo, é a implementação do ensino público obrigatório. Tá? Porque eles partem do princípio que é, quem controla a ferramenta de educação, ou quem controla a educação, tem o poder de formar novas gerações. ok? Então, educação está diretamente relacionada ao futuro. Tá? A mídia está relacionada ao hoje. Educação está relacionada ao futuro. Tá? E a, a história está relacionada ao passado. Se você controla a história, você controla o passado. Se você controla a mídia, você controla o hoje. Se você controla a educação, você controla o futuro. Não só a educação é controlar o futuro porque educação é formar crianças, mas a educação universitária também. Porque quando você controla a educação universitária... Principalmente relacionada à formação de professores, você controla a maneira como os professores vão trabalhar, vão ensinar. Entendeu? Então, controlando as escolas e controlando as universidades, formando professores, você está controlando o futuro. Controlando a mídia, você controla o hoje. Controlando a história, fazendo todos os historiadores virarem marxistas, você controla o passado. O passado começa a ser reescrito, como aquele... O Ministério da Verdade, lá onde o Winston Smith trabalhava no 1984, quando ele estava ali reescrevendo a história segundo a ideologia do partido, criando não pessoas, deletando pessoas da história e assim por diante. Né? Lembrando que 1984 é um livro que a gente estudou no, no Clube de Leitura Daniel Lopes. Quem está no clube lá está ligado. Hoje a gente está estudando no Clube de Leitura Daniel Lopes esse livro aqui, Poneurologia. E lembrando a vocês que lá no final do ano, a gente vai abrir a turma 2024 do Clube de Leitura para quem quiser participar, ok? E a gente vai ter mais uma série de livros maravilhosos para estudarmos juntos comigo no ano que vem também, tá? Para quem é aluno do Clube de Leitura Daniel Lopes, a aula, a aula vai ser liberada hoje na parte da tarde, tá? Fiquem tranquilos. Então, como é que você produz uma sociedade manipulável? É só você produzir uma sociedade ingênua, e imatura e com baixa autoestima. Como é que você produz uma sociedade com baixa autoestima? Você desconstrói a formação da, da, da personalidade. Como é que você desconstrói a formação da personalidade? É, desconstruindo a ideia de família e desconstruindo a escola. Porque são os, os lugares onde há a interação social e os processos de formação da personalidade. Perfeito? É... Boa tarde, pastor. Bola de Neve Nação na área. Valeu, Andy Alves. Um abraço para a galera da Bola de Neve Nação. Pastor Du, meu amigão. Todo mundo aí. Um abraço, galera. Foi um prazer estar com vocês semana passada. Então, eu não sei se você já percebeu, mas essa galera hoje aí do Quanto Pior Melhor são pessoas com uma baixíssima autoestima e uma total insegurança. Tá? Porque elas só funcionam na lógica do, do, do coletivo. Tá? Eles funcionam num negócio que lá nos Estados Unidos eles chamam de Herd Mentality. O que, que é a Herd Mentality? É a mentalidade do rebanho. Tá? Mentalidade manada. Mentalidade de multidão. Ou mentalidade matilha. São pessoas que só funcionam no coletivo. Elas não têm vida individual, elas, elas só se enxergam no coletivo. Entendeu? Então, a, a pessoa que não tem uma vida intelectual, e é, um, é um dos livros também que nós estudamos no Clube de Leitura, A Vida Intelectual, do Certilange. A pessoa que não tem uma vida de introspecção, que não tem um momento de leitura, que não sabe conviver consigo mesma, a Débora tá falando, bora lançar o um livro na sede, né? Na bola de neve sede, onde eu preguei no último domingo. Foi uma benção, graças a Deus. Eu quero lançar um livro, só preciso combinar com o apóstolo Rina, né? Mandar uma mensagem pra ele, pedir uma autorização, achar uma data. Obrigado aí, tá? A Aline falando que assistiu o culto, uh, o culto de domingo, foi uma benção. Valeu, Aline. Obrigado. Uh, então é. Esse pessoal do Quanto Pior Melhor hoje, você vê que eles só vivem no coletivo, eles só pensam em coletivo, é coletivo isso, coletivo aquilo, coletivo e tal. Não tem mais o indivíduo, a individualidade, né? a, o mérito do indivíduo, é tudo no coletivo, coletivo. Essas pessoas são inseguras porque elas só têm a sua segurança ou a formação da sua identidade no coletivo. Elas não têm a força individual, elas foram treinadas para não terem isso. É um ambiente familiar é, complicado, que não dá essa segurança, e um ambiente escolar que não reforça ah, a, o, o que os americanos chamavam de self-made man, né, que é o, ah, o homem que define o seu próprio destino, né, o homem que faz a sua própria história. Não, a história só, só é feita no coletivo. Eles não pensam no indivíduo, eles pensam assim no... Na, nas classes, né? o proletário, a classe média, a classe alta, eles só pensam em coletividade. Por isso, pensando só em coletividade, eles fazem a dissolução do indivíduo. A dissolução do indivíduo é uma, é uma questão da própria filosofia também. A filosofia contemporânea, ela destrói o indivíduo. E destruindo o indivíduo, ela torna esse indivíduo totalmente inseguro, porque ele só encontra proteção e segurança no coletivo. Tá? Isso, por exemplo, é... já era um conceito muito antigo, dos anos 60. Né? O próprio semiólogo francês, o Roland Barthes, ele escreveu um, um, um livro muito antigo chamado, ou um artigo, né? chamado A Morte do Autor. Tá? Foi, em português está publicado no livro O Rumor da Língua, que é de 2004. Nesse título, ele diz que não existe o autor. Né? O autor é a coletividade. tal, né? Então, desde os anos 60, os caras já estão querendo acabar com o indivíduo. Entendeu? Colocando tudo na, na coletividade. Se você só encontra sentido na sua vida no coletivo e você só tem segurança no coletivo, o indivíduo ele é inseguro. Então, a, a, a estrutura familiar hoje, e a estrutura escolar hoje, a estrutura social hoje, ela produz insegurança. E a insegurança produz o quê? Vulnerabilidade. E a vulnerabilidade facilita a manipulação e o controle. Ok?
1: Por outro lado,
0: é... existem pessoas que... Por outro lado, não. Deixa eu consertar. Como consequência disso, se você tem uma pessoa que é insegura e tem baixa autoestima, isso vai gerar o quê? Uma dependência do coletivo, mas também uma dependência emocional. E esse é o quinto e último aspecto que a gente vai tratar hoje de como a, a mídia controla e manipula as pessoas. Gerando, é, reforçando ou, ou é, reiterando a dependência emocional. O que é a dependência emocional? São pessoas que têm uma personalidade submissa ou dependente. Ela depende do outro para ter um mínimo de estabilidade emocional. Tá certo? A hominha tá falando, né? Quando acabou a era do bigodinho, as filas eram enormes para conseguir atestado de desnacionalização. Exatamente. É, no livro que a gente está estudando lá no Clube de Leitura, que é o Poneurologia, a gente vai ver como é que é, tanto o, o rei é, William, William né, o rei Guilherme, quanto o próprio Adolfin Bigode, eles, geraram uma, eles criaram uma geração com psicopatologia, né, porque eles influenciaram uma geração inteira a terem traços de psicopatologia. Então, isso é um estudo interessante que quem está lá no clube está tá estudando conosco. Então, a, quando você, tem, você cria, através da, de uma mudança no ensino, de uma mudança na estrutura familiar, você cria uma geração de pessoas com dependência emocional, significa que essas pessoas não conseguem ter firmeza emocional por conta própria. Elas estão sempre terceirizando a sua estabilidade ou depositando em terceiros a sua estabilidade emocional. Tá? Então, hoje a pessoa, em vez de pesquisar por conta própria as informações, ela depende do que, vai, do que a mídia tradicional está falando, isso é uma dependência. Ela não aprendeu a educar-se a si mesma. Né? Então, assim, quanto mais emocionalmente dependente uma pessoa é, mais vulnerável ela é de ser explorada. Se a pessoa não tem um ambiente familiar saudável e se a pessoa na escola também não é, é, não é incentivada a ter autonomia, mas sempre ficar dependente do coletivo, você cria uma pessoa facilmente controlável. Né? Você vê que o sistema midiático ele não te incentiva a você ser um pesquisador por conta própria, um autodidato. O que, que eles dizem? Agora, no nosso telejornal, você vai saber o que aconteceu de mais importante no Brasil e no mundo, que só a gente sabe. Não tentem buscar isso por conta própria, porque você não vai encontrar, porque você não tem capacidade. A gente só tem capacidade porque a gente tem aqui uma multidão de pessoas trabalhando diuturnamente nisso. Então, eles transformam esse sistema numa dependência. Tipo assim, se uma informação não foi noticiada no nosso telejornal, é porque provavelmente ela não é sólida então existe é, junto com a dependência emocional caminha um monopólio também um monopólio monopólio de quê da virtude o monopólio da informação tá o monopólio daquilo que é verdadeiro daquilo que é falso monopólio da fala que é um livro um, o título de um dos livros do meu professor lá da Faculdade de Jornalismo da UFRJ, professor Muniz Sodré. Então o monopólio da fala, o monopólio da virtude, o monopólio da informação, gera no indivíduo essa insegurança, essa incapacidade, essa dependência emocional, essa baixa autoestima e essa ingenuidade, essa maturidade. Então, não, não, não é que os manipuladores estão procurando pessoas ingênuas e inseguras e, e dependentes. O sistema está criando pessoas assim. A nova estrutura familiar está criando pessoas assim. A nova estrutura escolar está criando pessoas assim. O socioconstrutivismo diz para a criança o quê? Pode escrever casa com Z que não tem problema. Não repreenda, não ensine, não... Uh, não, não diga que está errado, não, in, não, imponha san, não imponha sanções, não, cuidado para não é, desestimular. Eles deixam a criança escrever casa com Z para que ela, por conta própria, lá quando for adulta, descubra que casa não é com Z, é com S. Entendeu? Então, o que, que é isso? Isso não é dar para a criança autonomia. Isso é dar para a criança, é você abandonar a criança. Em vez da criança aprender o caminho que se deve andar, ela fica abandonada. Tanto que hoje você não... A gente está falando de a morte do autor, né? Ou a destruição do indivíduo. Mas hoje a gente tem a destruição da própria figura do professor, né? Hoje tem gente que não gosta mais da figura do professor. Hoje fala mais no cara que é um mero facilitador, né? Porque se você diz que o professor não deve ensinar, mas deve deixar a criança aprender tudo sozinha, você está eliminando a figura do professor. O professor deixa, deixa de ser alguém que ensina, deixa de ser um cara que está ali só fazendo figuração. Né? Então, como você constrói uma sociedade de pessoas imaturas e com baixa autoestima, dependentes e, e inseguras? Você destrói a figura do professor, você destrói a figura do indivíduo, e você terceiriza a estabilidade emocional da pessoa para o coletivo. E você faz com que a pessoa trabalhe unicamente nos absolutos. Todo mundo que concorda comigo é do bem e ninguém que concorda comigo é do mal. Todo mundo que discorda de mim é do mal e ninguém que discorda de mim é do bem. Certo? Então é assim que funciona essa grande estrutura de manipulação que é reforçada pela escola, é reforçada pela mídia, é reforçada pela universidade, é reforçada pela nova estrutura familiar, OK? Então essa foi mais uma aula legal aí que a gente deixou para vocês. Vou pedir aí um convite para você me ajudar a divulgar. Vou tirar aqui os comentários rapidinho. Então tá aí, ó, mídia e controle, né? Ficou o título. Mas o título real dessa aula é mídia e manipulação parte 6, né? Então hoje a gente trouxe alguns aspectos psicológicos aí da do conceito de manipulação dentro da psicologia. Amanhã a gente volta com mais conteúdos nesse sentido, tá bom? Então, a... eu fico o convite para vocês nos ajudarem a compartilhar. Você que está aí no Instagram, você pode compartilhar dando um print nessa tela e divulgando aí na, nas, nas redes, ok? Pode nos dar essa, essa ajuda aí, tá bom? Então, tá aí, mídia e controle. Você pode dar um print na tela, compartilhar nos seus stories me marcar daniel.lopes e colocar um comentário. Pessoal, venha participar conosco, ok? É, esse, realmente esse horário de meio-dia é muito bom, né pessoal? Eu fico na dúvida se a gente fica nesse horário de meio-dia ou se a gente continua às 9h15. E agora, hein? Ou a gente faz 9h15 e meio-dia. Agora eu estou na dúvida aí. A gente faz os dois, né? Fazer os dois logo. Entendeu? A gente faz meia, meia hora cada um. Fazer dessa forma aí. <risos> A gente faz os dois e vê como é que fica, tá bom? Queridos, fica o convite, então. É, você pode adquirir o meu livro A Beira do Abismo. Livro novo. Você pode adquirir online aí, tá? Promoção de lançamento. Vou deixar o link para vocês. Tá aí o link. E você também pode adquirir pessoalmente comigo. Lá no lançamento que a gente vai fazer no próximo domingo, dia 18, às 18h30, na Igreja Bola de Neve da Barra da Tijuca. Tá? Lá na Igreja Bola de Neve Barra da Tijuca, se Deus assim permitir, estarei lá no próximo domingo, às 18h30, dia 18 do, do 9. Então, estejam conosco. palavra-chave para hoje... Deixa eu ver aqui qual é a palavra nossa palavra-chave -chave, para hoje, eu vou colocar a palavra americana, heard, que é a palavra de para manada, tá bom? h r d Não é heard de I heard, eu escutei. H-E-R-D, tá? Heard. De hoje, opa, deu uma zebrinha aqui. Palavra-chave para hoje aqui, heard. Vou escrever palavra-chave aqui. Palavra-chave. a É a nossa palavra-chave de hoje, tá? Deixa eu só, só anotar no meu, no meu banco de dados aqui. Pra gente ter esse palavra-chave. Hoje é terça-feira. Terça-feira, dia 13, de, 13 do nove. E a nossa palavra-chave é herd, beleza? Pra quem não tá entendendo o que é a palavra-chave, a hominha tá perguntando se é herd. Não, herd não, herd, de rebanho, tá? Rebanho em inglês. Pra você que sabe inglês aí, como é que é rebanho em inglês? H -E -R -D, herd, H-E-R-D, herd. Herd mentality, né? Mentalidade de manada, tá? Então, herd é a... Pra quem tá no Instagram, eu fixei a palavra aí, Ok? A Aline está falando para a gente fazer uma enquete, né? Vendo qual horário o pessoal prefere. Avisar antes, né? Porque algumas pessoas não viram essa. Não, essa aqui foi em cima da hora, tá, pessoal? Então. Eu acho que eu vou ficar essa semana e a próxima fazendo duas lives uma 9h15 e uma, e uma live meio-dia. Porque são as semanas que antecedem o lançamento do nosso treinamento. Tá? nosso treinamento proteja sua mente aí dois que é né, técnicas de persuasão convencimento para você se proteger dessa estrutura né tem a ver com o fator 2023 que pode acontecer uh, no Brasil e no mundo a partir do ano que vem tá bom talvez a gente tenha as lives 9, e e meio dia tá? vou ver se eu consigo dar conta disso eu acho que sim acho que dá para levar legal tá bom a galera falando aqui meio dia é melhor a gente vai fazer uma enquete aí depois tá a, a legalmente ruiva, né? Perguntando se ontem teve aula, não teve aula ainda. O Wagner Pelegrini da nossa equipe, está tá lembrando que você já pode fazer a sua pré-inscrição para esse próximo treinamento. Tá bom? E entrar no grupo VIP para ter acesso a essas informações. Eu vou deixar aqui para vocês um link para você já fazer essa, essa pré-inscrição no treinamento e vou deixar também uh, o link do grupo. O grupo VIP tá o link do grupo VIP para quem tá no Instagram, tá nos destaques ali, aquelas bolinhas. Mas eu vou fazer um, um story para vocês com esses links, tá bom? Para quem tá no YouTube, deixa eu colocar para quem tá no YouTube já o link do grupo VIP aqui para já facilitar para vocês, né? Porque YouTube é fácil, né? É, é mais fácil de você colocar link, né? Aí ajuda para caramba. Deixa eu colocar o link aqui do grupo VIP para você participar. com... A... Com a gente desse treinamento, proteja sua mente, uh, onde a gente vai trazer todos esses conhecimentos aí de uh, persuasão e tal, estratégias de manipulação para você ficar com a mente aí bem protegida e não dar nenhum mole aí, tá bom? Para quem tá aí, então, YouTube, Grupo VIP, o link, queridos, um abraço, fique com Deus, amém, todas as coisas que tem que é bom. Esses dias a gente vai fazer muitos vídeos, se Deus quiser, daqui a pouco às 14 horas a gente solta mais um vídeo, depois das 17 horas mais um vídeo também, tá? Então temos aí muito conteúdo, já soltei dois vídeos no meu canal hoje, Daniel Lopes, vale a pena você dar uma olhada lá, tá bom? Queridos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo, fiquem é, com é, todos vocês, a gente se vê é, mais tarde no canal Daniel Lopes e, e amanhã nas lives aqui, tá bom? Um abração a todos, obrigado pela presença aí, valeu!